0: Un podcast original de Posta Qué lindo verte otra vez Tatuín Panele. Mucho gusto Amaldo Creis y qué onda todo en Trask. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta especie de spin-off de desprendimiento de Es una Trampa que se llama Bebé Yoda. Mi nombre es Fiorella Sargenti y como Luciana Banchero se tomó unos días para descansar y se fue a su propio dagoba, algo así, solo que bueno, en vez de estar eh, acompañado por un montón de ranas, estaba acompañado por Melanito, vale, le mandamos un beso grande a ella también. Hoy... Decidimos buscar un reemplazo superador, tenía que ser alguien mejor que Luciano Banchero, así que está conmigo hoy Valentín Muro. Hola Valen.
1: Hola, ¿qué tal Fío? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿estás listo para hablar de la polémica de la semana que tiene que ver con cierta costumbre alimenticia de cierto bebé muy popular en las redes?
1: Sí, claro. Igual me quedé pensando con que es posible <risa> sí. que, que Luchi esté rodeado de ranas en este momento.
0: <risa> sí, sí. No es con una rana que le hable, pero sí, sí. Suponemos que si todo sale bien en la naturaleza, hay ranas donde está él. Esperamos. Es porque más o menos está funcionando bien la cuestión. Bueno, eh, tenemos que hablar del segundo episodio, de la segunda temporada de The Mandalorian. Eso es lo que hacemos acá en eh, Yoda Bebé, Bebé Yoda, es una trampa. Segundo episodio que se llama The Passenger, el pasajero, que en este caso sería la pasajera, que vino con unas polémicas que yo no me imaginé. Admito que lo vi después de leerlo. Que me parece que te pasó lo mismo, ¿no? Lo vi después de leer los títulos de cuál era el tema del que
1: se estaba hablando de este episodio. Sí. Es, bueno, es, es un episodio que es raro en, en tanto que una posible lectura es como que no pasa demasiado, sí. y, o sea en el sentido de, de quizás como eh, las secuencias de, uh -huh. de acción y demás, está como bastante encapsulado y, y tiene esto de, bueno los personajes involucrados también, salvo un, eh, un, re, un regreso doble de ciertos personajes el, como la pasajera es, es de una especie que no conocíamos, y no habíamos visto sí. antes y es hasta ahora un misterio es decir, no, no sabemos si es relevante o sea, si es relevante para avanzar uh -huh. la trama de este episodio o si en el arco general de, de la temporada, la historia de The Mandalorian va, va a jugar cierto papel más relevante.
0: Sí, todavía no, como decís, todavía no sabemos si va a ser como, ¿cómo es que se dice en los videojuegos? Tipo side quest o no, o sea, ¿cuánta relevancia? ¿Cuán importante va a ser como pieza para eh, la, la, la gran historia? Y, y me parece que está bueno detenernos un poco en este concepto de cuándo es que pasa algo o no en un capítulo, ¿no? Porque eh, hay, en general se suele decir... Eh, no, no creo que haya sido el sentido en el que vos lo usaste, pero muchas veces se dice, no pasa nada cuando no hay una revelación, no hay una muerte, no hay un, eh, una, eh, alguien que revivió o una cosa así. Sobre todo en series como estas, ¿no? Y sobre todo después de un primer capítulo en el que, oh por Dios, eh, está está vivo. Eh, sí. Pero creo que hay un montón de capítulos que se que muchas veces se meten en la bolsa de no pasa nada y en realidad son capítulos de personaje o capítulos de diálogo que en realidad eh, quizás lo que no hay es ese efecto sorpresa, que efecto shock que hoy muchas veces se les pide a esta serie ese evento. Pero sí hay eh, de, de mucho de lo otro que hace jugoso e interesante un producto audiovisual como esto. Bueno, es un capítulo de eh, diálogo, es un capítulo de, o, o como de guión. Me parece que acá el tema es, es que es clave, lo que lo que vos mencionabas, es que no sabemos exactamente si es un capítulo en el que solo nos contaron este mini cuentito, que igual acá quedó eh, abierto, pero sería como solo el episodio arácnido este, ¿O va a tener eh, más peso?
1: Ahí, en, en esa cuestión, como la, la, lo, lo más básico en esos comentarios suele ser estos de, bueno, si avanza o no la trama general, nuevamente como el, el arco de la serie, sí. o incluso, eh, viste que, en, en, por ejemplo, en, en un ejemplo muy extremo, pero con en las adaptaciones que se hacen de, de el manga en anime, hay, hay episodios que son directamente como relleno y que hay series en donde te dicen, bueno, de acá uh -huh. los siguientes 20 episodios puedes evitarlos y no, no pasa nada. Y en esto también pienso como la expansión a través de los diálogos, pero también hay algo interesante en, en particular en series como The Mandalorian, que es eh, ep episodios de expansión del universo también. Como, cual... bueno, nada, conocimos un planeta, conocemos nuevas especies y demás. De todos modos, si, hay, si creo que es lo que vamos a discutir, pero si hay una manera en la que podemos pensar en que este episodio eh, expande cierto personaje, creo que es eh, justamente Bebé Yoda. Porque. Uh -huh. mmm, sí. Porque, es bueno, digamos, vimos cierta faceta que, de algún modo, estuvo como insinuada en la primera temporada respecto de que, bueno, es un bebé. Los bebés, digamos, no, no tienen una brújula moral y demás. <risa> sí. Entonces, como, bueno, digamos, no, puede, puede ser que no sea consciente de lo que está haciendo. Ahora, el problema es si, en un, por un momento, atendemos la posibilidad de que sea consciente de lo que está haciendo.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, eh, ni hablar, me parece que eh, eso... Hay hay dos cosas con las que más me quedo de todo esto, además de bueno las referencias que vamos a mencionar y demás. Una es esta que decís vos, que es como... Bueno, quizás toda la polémica y todo el, el quilombo y la gente espantada tiene que ver con una percepción errónea de, 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 de Yoda bebé. Y, y por otro lado, lo de expansión del universo, que es que... Volvimos a ver y, y entendemos un poquito más con dos o tres datos muy pequeños el tema de la Nueva República y el mundo en el que eh, en, el, en el que se mueve mando y qué está pasando ¿no? con, con, con este nuevo orden post-imperial y creo que esas son como las cosas eh, más fuertes que nos deja este capítulo. Que arranca ya muy parecido, muy parecido al episodio, creo que es el 2 de la. De, sería como el chapter 2 de la serie. En cuanto a estructura, eh, que, que es algo me parece que van a tener, sobre todo en la resolución, van a tener que buscarle otra vuelta para lo que queda de esta, de esta temporada y a futuro también. Que hay cosas como muy formuleras en las que se te, te termina cayendo la serie, ¿no? Eh, acá lo tenemos. A, arranca ni bien donde nos dejaron en el capítulo pasado. Eh, sale. Sale mando con Bebé Yoda y con la, la, la armadura eh, de Boba Fett y qué sé yo. Ahí los están esperando. Tenemos entonces a estos, eh, a estos tipos que les hacen la emboscada. Que saben que lo valioso es el bebé de Child, ¿viste? Que bueno, ahí no sé si nos lo. si eso nos lo. Eh, Contarán, eh, si, si hay más gente todavía buscando, eso como todavía eh, no nos queda del todo claro en porque esta segunda temporada recién arranca, ¿no? Viste que ellos van directamente al bebé.
1: Sí, que eso también es la, la una de las. Bueno, a, arrancamos en Tatooine y sí. eh, volvemos a Mosa Isley donde, donde bueno, está la, la famosa cantina y demás. Pero algo que es quizás como lo, lo que lo más sobresaliente de esto es el asunto de la emboscada. Justamente. Uh -huh. Digamos, inmediatamente después de eso, es el asunto de que, eh, de que lo estuvieran esperando. Y entonces sí. es como, bueno, ¿con qué fin? Y ahí está la pregunta también. ¿Estaban buscando al, al Child o estaban buscando la armadura? Y si estaban buscando la armadura, ¿había uh -huh. cierto poseedor original de esa armadura que estaba moviendo los hilos?
0: Claro, es verdad. Sí, 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 sí es verdad. Eh, bueno, lo que sí sabemos, eh, tenemos un montón de preguntas, pero lo que sí sabemos es que esa escena nos dejó, creo que es uno de los... Bueno, hay otros GIFs eh, importantes en este capítulo, pero es el primer gran GIF del episodio, que es cuando eh, ya resuelto todo el quilombito, Yoda bebé va corriendo como a papá con los bracitos para arriba. como ¿Viste? como eh, Creo que ese es el primer GIF. Vamos a empezar a... a eh, a, a ir tipo como piñando los gifs del episodio. Yo creo que ese es el primero de este capítulo, eh, bebito que, que va ahí corriendo una vez que ya están a salvo. Y eh, por un momento pensé como, ah, pará, va a perder posta el... el Turbo Pack ese o, o como Jet Pack no sé cuánto, porque viste que también otra cosa que pasa es que, y me hizo acordar un poco, ella como ahora juega videojuegos, a, por ejemplo en The Last of Us, en un momento en el que, en The Last of Us parte 2, en el que te hacen perder la mochila en donde tenés todas las cosas, ¿no? Porque algo que también sucedió en el momento en el que, en el que mando, se hace como la super superarmadura, ver, ¿Qué sé yo? Y tiene, y tiene todos los chiches, es medio bastante difícil que le ganen, salvo que, bueno, como en el, en el final de temporada, ¿no? Una cosa así. Entonces creo que va a tener que llegar un momento en el que eh, él va, va a tener que perder, por lo menos momentáneamente, algo de todo eso.
1: Sí, que también es la oportunidad de... Y eso fue una de las cosas que, que más se, se, se resaltaron del episodio anterior, que es que lo vemos bastante... a como a las piñas, y no uh -huh. tanto como dependiendo de sus gadgets sí. y eso, sino, bueno, nada, como a, a, a puño pelado, eh, como peleando con otros y también como valiéndose más, por ejemplo, por, por su proeza física, pero también sí. por su ingenio y demás, y no, bueno, por todos lo, los chiches que tiene. Y uh -huh. eh, estaba leyendo algo que que me que, que no, lo, no, no caí en la cuenta mirándolo, pero justamente después de, de esta emboscada, eh, en donde, bueno, también algo que, que es interesante ¿Vos qué, qué pensás del de personaje que agarra y secuestra al bebé? Y le sí. pone como el cuchillo Porque hay un, algo que, que leí y me, y me hizo notar Que es la, uh -huh. la, lo familiar que parece con los yaguas Sobre todo el cómo está vestido Y que viste sí. que no les vemos la cara entonces uh -huh. se ve cierta cara. Entonces sí. la pregunta es si ese bicho es un Yawa, es un Yawa. sin uh -huh. como descubierto. Eh, o si en realidad es este personaje que aparentemente había aparecido también eh, ya en, en The Force Awakens que, eh, que tenía como ese mismo. Como esos ojos y como esa eh, cara medio en forma de T eh, sí.
0: En ese mercadito del horror en el que está Rey. Sí, claro. para mí. Eh, cualquiera de las dos respuestas funciona porque además Tatooine se parece a Yaku. Eh, me imagino que debe ser ah, de la misma especie que el que vemos en el despertar de la fuerza. Pero me imagino, ahí ya estamos como en en terreno eh, así, muy eh, especulativo. Se me hace. Y que. Y además, eh, creo que tiene sentido algo que. maneja bien la serie. Eh, y que se manejó bien también en el despertar de la fuerza, es esto de que en, en estas en estas regiones de la galaxia como que suelen andar dando vueltas el mismo tipo de personajes, ¿no? Porque hay que tener cierto semblante fuerza, carácter y demás para vivir la vida eh, por los bordes, por los costados y la ilegalidad y demás. Así que me imagino que debe ser... Eh, Mínimo debe ser de la misma especie. Y algo eh, mencionabas, la, la cantina, daría la sensación además de que, bueno, no solo volvemos a Moussa y volvemos a la cantina, sino que incluso esta vez volvemos como al mismo booth, como a la misma mesa, ¿no? En la que estuvo sentado
1: Han Solo con Grido. de Mandalorian hace fanservice muy bien. Sí, y... sí, sí. Pero eh, creo que... Rosa, creo que se la juega a veces, y rosa Ajá. como el límite en donde decís como, bueno, es un poquito obsceno, pero...
0: Sí, sí, ese es... capítulo me parece que fue medio como, eh, sí, fanservice porn, una cosa así.
1: Es que, pero es lindo también eso de como, bueno, es, sigue estando ahí, o sea, es, yo sé que no tiene ningún sentido, pero en, en el, cuando te... In, te, te sumergís en un, uh -huh. en un universo como este y de repente decir como bueno aunque, aunque no lo hayamos visto en mucho tiempo como esa cantina eh, sí. estaba ahí y aparte
0: entonces... <risa> ¿no te pasa que, te, que produce algo rarísimo todo esto de que la historia de Star Wars nos la, nos la fueron dando toda desordenada que es que a mí me pasa todo el tiempo con Mandalorian, que es que, ¡ay, la cantina! Y en realidad, claro, desde que desde que, eh, Obi-Wan y Luke lo conocen a Han hasta esto, no pasa tantísimo tiempo, pero para nosotros pasaron tipo 50 años, claro. Claro, porque es en nuestro mundo. En su mundo pasaron unos pocos años, no, 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 no es para tanto, pero nosotros vamos como, ¡ay, mirá! Y estamos como, ¿no? De Mandaloria nos la pasamos así como, ay, todavía, mirá, está esto, y qué sé yo, y como, sí, claro, porque no pasó tanto tiempo, el imperio se acaba de caer, eh, y pero porque nos la dieron toda desordenada, esta gente.
1: Al, algo interesante con esto también es que sí. algo que, que pasó, y que, que seguramente lo, lo habrán conversado con Luciano alguna vez, pero es que, viste que gran parte de los de los sets eh, que estaban sí. en el desierto, después sí. de, de los años 70, fueron abandonados directamente, o, o quizás en los 80. Y, y hay varios que fueron como encontrados. Y así como, no sé, siete, ocho años, quizás más, eh, había una campaña para, para salvar como la, la casa de Luke en el medio sí. del desierto. Así que yo creo que puse cinco dólares y me pusieron como en una lista de como, bueno, yo, yo, yo ayudé para... A la, ¿Cómo se llama? El, el, en inglés era Lars Stead. Eh, y... Que está, no me acuerdo en dónde, eh, físicamente. Claro, eso, en Túnez. Y, pero bueno, pensaba en estos otros eh, como... Sí. Hay, hay todo un tema también, viste, con cómo se filma de Mandalorian respecto de que claro. hay muy poco como locación uh -huh. y eso. Pero, me no sé, me parecía como súper eh, interesante pensar, en, bueno, ¿habrán vuelto? O sea, ¿reconstruyeron sí. o volvieron a un lugar en el mundo en donde está eso?
0: Sí, sí, sí. Eh, Había pasado algo con la granja... Eh, de, de Tatooine en la pandemia, pero no me puedo acordar porque Marley es el que cada tanto viajaba con algún famoso ahí. ¿Había pasado algo? Y ahora no me acuerdo. Eh, sí, bueno, eso también cambia completamente, ¿no? Como a nosotros nos encanta ver esa cosa nostálgica de cómo está o el set o un prop o, o un muñeco o lo que sea de una película que amamos y eso ya no va a estar en el futuro. Pues John Fabreau solo les va a poder mostrar una, un montón de pantallas y, y un casco. Más o menos va a ser eso en claro. la cantina entonces encontramos a Pelimoto que está jugando sabac eh, y no paran eh, los, los easter eggs las referencias está jugando sabac eh, y, y está y, y además juega y gana con una movida que eh, aparece mencionada en Star Wars Rebels y que tiene que ver también con eh, Lando Calrissian que es eh, una Idiot's Harray, que es con la que ella gana y es con la que también eh Lando gana en un momento y tiene una importancia en la serie animada de Filoni, que Filoni después va a, va a reaparecer, porque ya lo habíamos visto en esta serie, y también aparece una Ahí jugando con, y es quien supuestamente tiene eh, información y demás, que, que eso es lo que dice Pelimoto, eh, aparece un, una especie que es medio como una hormiga y, obvio, tiene que ver con el director de este capítulo, que es Peyton Reed, el eh, señor detrás de Ant-Man 1 y Ant-Man 2. Guiño, 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 guiño.
1: ¿Cómo dice el nombre que tiene ese personaje? el doctor sí. mandíbula. Sí, 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 sí.
0: que, de, que También acá es eh, donde se meten eh, las cuestiones del ex universo eh, expandido, que fueron como agarrando algunas y las van metiendo porque hay una eh, trilogía de novelas. Aparte, de estos cuando te escribían los libros esos de Star Wars que tuvieron mm. que borrar todos, te los escribían como son 8, son 45. Son densos. Se llama? Sí, sí. Eh, Darkness, donde aparecía una una especie de similar que podemos entender eh, que se llama Kilik que, que es este doctor mandíbulas que aparece que aparece acá y eh, entonces y después hay como otro... En este capítulo hay hasta un easter egg de, eh, de Galaxy's Edge de parque. O sea, me, en este metieron hasta un easter egg de parque porque después cuando vamos a, um, al taller de Pelimoto que está se ponen a comer, todos festejan como eh, la carne de dragón, qué sé yo. Sí. Es, eso con, con eh, que, que lo hacen como con un motor, turbina, no sé, sí, supongo que será una turbina de, de una nave para pod racing. Eso mismo aparece en una parte, en uno de los parques en, en Galaxy's Edge. Ahí aparece como que hay una carne que está siendo cocinada de esa manera. Entonces los que fueron dicen como, ay, mira cómo encoso. Y ahí ya aparece algo que tiene que ver con, eh, con, con esto que vos señalabas, que vamos a hablar más adelante de, de Bebé Yoda y su voracidad porque él se queda mirando la carnecita no como ah, como medio medio jede del alimento ya la tenemos ahí
1: claro y sí sí como el, el relamido de, del uh -huh. pequeñito y sí y, y también en esto de de en la cantina eh, justo antes de eso eh, está también esto de, de que creo que que hay cosas que todavía incluso no descubrimos que es una cuestión de mirar como cuadro por cuadro uh -huh. para ver también, bueno, qué personajes... No solo qué personajes vuelven a, a estar por ahí o sí. qué especies, sino también el, los decorados. Porque viste que hay muchos de estos lugares incluso que están como en, sí. en los bordes de la galaxia que tienen mucho como de como reapropiación o de reciclado sí. de restos de, de droides, por ejemplo. Sí. Y entonces, bueno, hay mucho como... Eh, que hasta incluso no son droides, pero el, el, la clásica batería hecha con cascos de stormtroopers y demás. Bueno, que hay un poco de eso en las decoraciones del, del bar también.
0: Sí, eso, eso es espectacular. Y, y bueno, y también en los espacios, siempre tradicionalmente en Star Wars, los espacios tipo cantina funcionaron para. también para presentarnos eh, de manera silenciosa y si lo agarraste, lo agarraste, especies, eh, porque eh, por ejemplo a, a este, a uno tipo hormiga, ya apareció en la primera temporada, también ya habíamos visto a lo que tal vez sería el marido de nuestra Frog Lady que ahora va a aparecer en Segundos, no sabemos, pero esos lugares siempre funcionaron de esa manera. Tenemos entonces bebé, eh, el bebito que quiere comer la carne de, de dragón, qué sé yo, no sé qué, y eh, Pelimoto que le dice ahora eh, a, eh, a nuestro mando, bueno, eh, lo que tenés que hacer es llevar a esta persona, y ahí aparece el pasajero, la pasajera de, que da nombre al episodio, a esta Frog Lady que presenta el debate de la Semana. Porque la Frog Lady necesita que él la lleve a un lugar que se llama, a una luna que se llama Trask, donde está su marido, que tiene que fertilizar los huevos que ella lleva en esa especie de mochila con calorcito, mochila térmica o algo así. Eh, porque es como el único lugar en el que pueden sobrevivir y si no se va a extinguir su linaje y todo un mambo así
1: bastante particular. Hay varias preguntas ahí. Por ejemplo, esta. <ríe> <Sí>. Hay muchas. <ríe> es por ahí lo más obvio, pero más allá de lo, de lo obvio, de bueno, ¿quién, quién demonios es esta frog Lady, está el asunto de, bueno, sí. eh, cuál es la importancia, y por otro lado, esta cuestión del linaje. Como sí. que, que será muy poco. Eh por ejemplo, muy poco fértil esta, esta especie, entonces tienen que tener como eh, crías cada, no sé, 700 años o lo uh -huh. que sea, entonces es muy, muy grave por ese, en ese sentido, o que, porque como hay, hay bastante como alrededor de esto del de linaje, de, de la importancia sí. y de... Eh, y algo que no es menor, que es que, bueno, lo vamos a, a ver ahora inmediatamente, pero es el asunto de que le dice, bueno, y para viajar no puedes saltar al hiperespacio. Que
0: es, como que es como viene zafando, básicamente.
1: Claro, porque es mucho más difícil que te rastreen ahí. Pero uh -huh. la, la cuestión es, bueno, nada, eso es nuevo, o sea, no, no sabíamos. Y de hecho, sí. yendo al caso, hay, hay una embarazada muy, muy famosa que viaja en, en, por el hiperespacio y no tuvo eh, muchos problemas, más allá de que el hijo... Eh, bueno, sí, los hijos después tuvieron algunas <risa> sí. inclinaciones incestuosas, pero más allá de eso, como no parece <risa> yo... haber tenido otro efecto.
0: Sí, yo entiendo por qué es algo vinculado con la especie y estos huevos y cómo los, eh, cómo los transporta. Entiendo que es eso. Sí me quedo con esta la, la cuestión de la importancia de, del linaje y de la descendencia, que como no conocemos tampoco la especie, incluso aparece mencionada como eh, al final como Frog Lady, o sea, en los créditos uno va a buscar, aparece como Frog Lady, a no confundir con la, las monjas ranas que, que están con Luke. Eh, no, no sabemos por qué es que importa tanto eh, para ellos que, que no se extinga su, su familia, no como hay todo un mambo que no sabemos si es simplemente algo personal de la Frog Lady y su marido, o si es algo mayor y tienen alguna relevancia en la galaxia y está ahí medio como escondida y, y demás. Eso no, no lo sabemos, ya igual me copa, me, 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 una vez que aparece me pareció bastante fascinante porque es muy, eh, todo lo que me gusta de la ciencia ficción me parece que es como muy, me acerca a, a los delirios de Doctor Who por ejemplo como y aparece una rana con una mochila con sus huevos y la tienen que llevar a una luna no sé dónde, me parece espectacular eso
1: bueno pero eso también igual es parte de este encanto como renovado de Star uh -huh. Wars de sí. darle bola a sus especies no humanas y, uh -huh. y como bueno y esto incluso digamos a nivel de, de, de producción de ponerle como da, darle mucha más bola a, a estos personajes que físicamente son extraños y tienen como eh, nos recuerdan de algún modo a bueno en este caso a, digamos a una rana a una hormiga y sí. demás pero al mismo tiempo están como eh, marcados por muchísimas preguntas, que, que hay otra que también, que, que es muy fuerte, como, ok, le, por, ¿por qué? A ver, ¿por qué es que le confiamos a esta Frog Lady? Porque sí. supuestamente ella tiene data respecto de de dónde hay, básicamente, eh, Mandalorians que están eh, encubiertos, ¿o no? Uh
0: -huh. eh, exacto, sí, acá lo hablamos en el capítulo anterior, Mando tiene esto como de que él, él cree que eh, su gente lo puede ayudar a encontrar. Porque en, en el capítulo anterior nos reíamos con Luciano porque eh, a él le dijeron como tenés que llevar esta criatura con su gente. Y él dijo que tengo que ir con mi gente, sí. No, tenés que ir con la, de, la criatura, no con los tuyos. Pero él, claro, él se puso como esa excusita de... Si yo voy con los míos, me ayudan a llevar a la criatura con los suyos. Que en realidad es medio como una idea que, eh, que él tiene, eh, y él asume eso, y nosotros igual encantados porque nos gusta mucho ver mandalorianos. Pero sí, él le tiene como esta ilusión, y entonces supuestamente acá está la, 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 la información de que puede acercarse y de que pueden tener un camino en común. No me acuerdo exactamente en qué momento es que nos damos cuenta que eh, Bebito empieza a comer cuando es la primera vez que empieza a comer los... También es que es como... Con esto de... Algunos con los de... Se come los huevos... Decían... Y me, me parece muy gracioso... Que saque todo este debate... Decían como... Se está comiendo los hijos... De la frog lady...
1: No... No... Porque no están fecundados no. chicos... Por eso es que estamos yendo a buscar al, al muchacho...
0: Claro... Le falta la otra parte... Él está comiendo... Y yo... Yo nunca fui muy de comer huevo frito... Ni nada... Pero, Está comiendo
1: huevos de, de gallina. Es, eh, <risa> claro. la, la, a veces te puede llegar a tocar, esto es, es cierto, te puede sí. llegar a tocar un huevo fecundado, es, es lo más improbable, uh -huh. pero la mayoría de huevos que, que recibimos no están fecundados, justamente.
0: Claro, es, es, es como si estuviera comiendo un huevo duro o una cosa así. Entonces, por lo menos me causaba gracia como todo este debate border, pañuelo verde, pañuelo celeste, como se está comiendo los hijos. No, técnicamente no son los hijos. es como Sería como, como que le tiró un frasco de óvulos eh, que le sacaron para ir a congelar a una clínica o algo así. Eh, y, y por otro, una cuestión... Mirá como ella te tira todos los debates candentes. También me parece que hay como una cuestión... Eh, tratar de meterle una cuestión especista a Star Wars porque... ¿Qué sabemos de quién se puede comer a quién en una galaxia muy, muy lejana? Totalmente. Ya a él, a ayudita lo vimos comerse ranas. Acá después, frustrado porque no se puede comer otro huevito, se come una araña. Hemos visto bichos más grandes comiéndose cualquier cosa, humano, todo tipo de monstruos y demás. Hemos visto humanos comiendo carne como en esta, ¿no? Eh, sí. Carne de, de, de dragón.
1: Eh, y,
0: y demás cuál es y... la
1: cadena alimenticia en una galaxia Exacto. muy muy lejana y bueno por ahí hay varias cosas que podemos decir por un uh -huh. lado eh, eh, vamos con el primer tema sí. más allá de eh, lo que en concreto sean estos eh, vamos a decirlo incluso objetos porque en principio sí. digamos son inertes son como potencial vida no son vida en sentido uh -huh. estricto lo más importante es que son objetos muy muy preciados para este personaje y por sí. los que está dispuesta a dar la vida entonces, sí. yo, digamos, imagínate que ella estuviera transportando cartas de Pokémon, ¿no? Y entonces, sí. y, y, y bebé Yoda se comiera sus cartas de Pokémon. Pero esta, esta, no. esta mujer está dispuesta a, a agarrarse a los tiros por sus cartas de Pokémon. Sí. Bueno, ahí ya. ¿Entendés? Hay un debate que decís, como, bueno, nah, obviamente tiene mucho valor para ella, sea lo que sea. Eso, eso como lo primero. Y después, eh, en segundo lugar, creo que hay un criterio medio extraño ahí respecto de la capacidad de hablar. Entonces, sí. esto obviamente no aplica en, 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 nuestro, en nuestro humilde planeta porque no conocemos otras especies que puedan... Bueno, los loros pueden como vociferar como sí. los humanos y demás, pero no es que pueden hablar y llevar una conversación, digamos, racional uh -huh. o interesante o lo que sea. Entonces, ahí creo que un criterio de, de, de comerse A es, bueno, si, si puedo hablar con, con este otro eh, sujeto como... Y ya se vuelve un poquito más raro comértelo, me parece. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, Sí, eh, a mí fue lo, 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 lo primero que me lo primero que pensé fue ¿por ¿Qué no se, qué se puede comer y qué no se puede comer en este universo? No, ¿quién dice? Es medio una situación, me parece, como la de eh, eh, Tribilín, o sea, Goofy y Pluto. Totalmente. Son los dos perros, porque uno tiene pantalones y está sentado en la mesa y el otro está en la cucha con un collar.
1: Claro, y uno está básicamente como, uno es... Eh, inteligente Y el otro está como Idiotizado Y, y rebajado a ese, a ese nivel Como de esclavo ¿No? Eh, eh,
0: Entonces, exactamente
1: sí, sí Bueno Está esto, esta expresión De que los, las mascotas En realidad son como eh, Son nuestros amigos Esclavizados Sí <risa> tipo, Bueno O vas a ser mi amigo O no vas a comer Pero... claro.
0: claro Bueno y, Sí
1: Bueno bueno, pero entonces, el, el primer momento en donde vemos a nuestro, a nuestro pequeñín eh, acercarse como con ojos lujuriosos a los huevos es cuando está en la, como la, en la bodega de la sí. nave y empieza como a acercarse ahí y, y ahí es que eh, Mando deja básicamente toda la, como la nave haciendo de las uh -huh. suyas y dice, bueno, me voy a, voy a descansar un rato, no sé qué, y baja y ahí lo encuentra... Y se lo carga, ¿no? Y lo y se van a, a dormir y después se despiertan con eh, las alarmas, ¿no? Esa es la Sí, primera le solución. dice,
0: ¿no? Le dice, no es comida, siguiendo, a, eh, sumado a esta conversión que estamos teniendo, le dice, no es comida. Como que también, la, lo, lo que es comida y lo que no es comida, medio que se, se decide, o sea, va en cada uno. Le dice, esto no es comida. Pero creo que le dice, no es comida por el valor, esto que decías, por el valor que le da la
1: Frog Lady. Claro, que por otro lado, bueno, alguien alguien seguramente se, se ha tomar tomado el trabajo de contar cuántos huevos había, sí, porque hay, hay, momento, hay momentos en donde me parece que hay cinco y hay momentos en donde me parece que hay 80, y es como, sí, bueno, sí, a sí. ver, ¿y el Frogly está tirando nuevos huevos o, o qué? Raro. Porque bueno, en un ratito vamos a ver El, el baño en el jacuzzi Con, con los huevos sí. también Bueno,
0: bueno, bueno eh, no, en, en su momento eh, es demasiado, demasiado Antes de, bueno, todo eso le dice Esto no es comida eh, Y me gusta porque eh, cuando eh, Bebito come, le queda como Mojadito, es, es bastante perturbador Porque claro, está, lo saca de ese líquido eh, Del horror Bueno, eh, sí, sí Es raro, es raro tenemos, después de eso, eh, el momento que para mí es eh, eh, de, de, de los que más construyen en cuanto a universo porque es eh, cuando volvemos a ver a nuestro protagonista cruzarse con la Nueva República, ¿no? Eh, aparecen eh, dos X-Wings y eh, vemos una cara conocida que es la de Trapper Wolf, Dave Filoni, eh, ahí... Eh, que incluso le vemos también en el casco que se, se ve la insignia de la Wolfpack, que era un... Un squad, un grupo de, de troopers, de clones, en, en realidad, que estaban comandados por eh, Plo Koon en, en las Clone Wars y se le ve cuando él mueve la cabeza, que es como una. Me encanta porque, aparte, Filori ya está como tan. En to... que, que mete una. o sea, es como una autorreferencia, un autohomenaje, auto pero me encanta y se lo merece y lo vale. Y eh, vemos a eh, el otro que se llama Capitán Carson Tema, que lo paran y. Le avisan, ya te quedan varias cosas claras, ¿no? Como todavía no sabe todo el mundo. Es medio como esta, eh, como pasar ahora del aspo al dispo. Nadie sabe bien qué papeles necesitas para ir a dónde. Me, che, me puedo ir a, de Buenos Aires a Bariloche, ¿qué necesito? O como cosas así. Acá, eh, como la Nueva República recién está como dando los primeros pasos firmes, todavía no queda bien en claro que tiene que tener eh, una nave, ¿no? Como cuál es no sé, el papeleo que hay que tener para que si te paran esté todo ok, pero eh, y, y parece que está todo ok hasta el momento en el que le piden como ese ping eh, y él sabe que va a saltar que episodios atrás estuvo metido en una prisión liberando gente y ahí es cuando hace como la gran Star Wars con la Razor Crest, que es escapar y hacer ponerse así como de costadito y meterse por ahí y terminamos en eh, esta situación tan gélida y complicada
1: que la, la, la discusión respecto de cuál era ese planeta eh, sí sabes cuál es ¿no? el, el gran sí. planeta que al final no es
0: que decían que era otro planeta ¿qué planeta decían que eran? Que era? Ah, no sabía eso. Claro, como yo vi el capítulo, vi el capítulo más tarde de su estreno, me perdí como las primeras
1: conversaciones. Esto en realidad creo que viene. Yo no lo vi, pero viene de sí. El Adelanto. Eh, que se veía eh. tipo, un, un planeta de hielo. Y dijeron, bueno, planeta de hielo, eh, sí. uno más uno, dos, eh, ilum. Entonces, pero obviamente, nosotros, como bueno, primero que, que quedó descartado, pero. Tenía que sí. ver con esta cuestión de, bueno, de, de que hubiera de, estuviera lleno de, de cristales eh, Kyber y demás. Y que, sí. eventualmente, iba a ser como terraformado y convertirlo en la Starkiller.
0: Ah, como que en, eh, después del adelanto se había dicho eso, mirá.
1: Claro, entonces, uh -huh. sí, también que ahí es como, bueno, tipo... Tenés cinco cosas y las sí. vas a usar todas juntas.
0: Sí, no, igual resultó ser resultó ser un planeta que ya conocíamos muy poquito, esto fue confirmado eh, incluso por John Favreau, lo vimos en el primer eh, capítulo de Mandalorian, se llama Maldo Craze, es donde eh, donde vemos que aparece, que sale de golpe... de Es, es donde Mando eh, atrapa a este, eh, este buscado con la cara azul, este mitrol, mm. y eh, termina zafando de una especie como de monstruo gigante que sale ahí del hielo, que son Ravinax. Eh, es, es el mismo planeta, y en el que terminan ahí cayendo y complicando la cuestión eh, bastante. Terminan esta situación complicada... Pero en medio de todo ese bardo, por algún motivo, la Frog Lady dice como, che, está como para como una para una duchita. Ah, antes de, de decir como esto está para una duchita, <risa> también tenemos eh, otra referencia también, a eh, muchas al mismo episodio, ¿no? Eh, al, al capítulo eh, de, de la fuga, en, en la que también conocemos un poco el pasado de, de Mando. Porque eh, reaparece, eh, la, la Frog Lady usa a este droide acero para comunicarse, la, la, el único momento en el que puede comunicarse con, con mando y que le tira. Está bueno porque claro, a los mandalorianos le puedes tirar siempre como no es que ustedes cumplen su palabra y que qué sé yo, no sé cuánto y el bebito lo mira con cara de como uy, a este otro boludo le tirás lo de, le tirás lo de la palabra y el sí, sí. man deber mandaloriano y qué y sé te, yo y te hace cualquier cosa.
1: Te lo metes en el bolsillo. Eh, sí, bueno ahí sí. Eh, también porque justo es, es loco porque en el episodio anterior vimos como eso fue a mí me gustó muchísimo el, el ver como bueno mira mira cómo se maneja hablando lo que quieras este sí. este mando con los task and raiders sí, y le demás
0: todos sí y haciendo uh -huh.
1: todo eso como usando ese lenguaje como todo gutural y demás sí. y de repente acá es como no no perdón no no hablo ranita
0: Sí, 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 claro, y él le tira, eh, le, le tira igual con un montón de idiomas, pero ella no te habla nada, no te habla nada, entonces eh, básicamente solo se, salvo en ese momento, solo se pueden comunicar con gritos y como, cuida a tus bebés, cuida a tus bebés, y como con ese idioma del miedo, y nada Igual
1: más. parece que entiende, cuando sí. lo que no puede es como eh, hablar.
0: Eh, exacto, exacto. Entender más o menos te, te entiende. Eh, el capítulo que mencionaba, que es el que el, el más recurrente en, en este otro, es el, el 6 de Prisoner, de la temporada anterior, no, eh, donde el, la, sus amigos del pasado vuelven, y es también el que lo terminó poniendo, complicando con La Nueva República. Entonces, la Frog Lady dice como, bueno, me voy a dar... Sí, acá este lo mandé, eh, tiene que hacer lo suyo, qué sé yo. Me voy a dar un. Le pintó como salir a ver qué onda en el planeta este de nieve, y encontró ahí como unas termas. Y, y como yo pensaba, cuando veía toda la polémica por los huevos, yo decía: a mí me perturbó más ver a la señora desnuda metida en el agüita esa con los huevitos, y cuando llega él todo vestido y está como la señora rana en bolas en, en, con los huevitos en la bañera me parece es que recordemos que recordemos
1: no, que no son los pibes todavía como, no. <risa> <risa> ¿Qué como estaba haciendo no? eso. eso lo hace tipo más raro como la cuestión como potencial no sé y, y, y obviamente no estoy ya si, si doy un paso más Sí. y sigo una analogía, va a ser un paso en falso y todo esto se va a desbarrancar. así que... pero bueno no y ahí de después tenemos eh, primero la, la, la situación que nos deja ahí también es algo que yo en un momento dije como a ver, de verdad van a hacer como a recrear una, una persecución con, con X-Wings en un cañadón tipo sí, como, sí. De, de verdad vamos a, bueno finalmente no, no sucede pero terminamos ahí abajo como en esa en, en el, entre el hielo y con estas sí. eh, uh -huh. bueno con estos snacks
0: sí que creo que es el, el, tema, el tema del capítulo esta este vínculo y esta relación como madre padre hijo hija hije criatura eh, que, porque es lo que es lo que se repite en el episodio no es Mando con el bebé desde, ya desde el momento cero del capítulo, cuando él tiene que rescatarlo de esta emboscada. Después la Frog Lady, obvio que todo, como decías vos, todo lo está haciendo y es capaz de dejar todo por proteger a, a estos bebitos. Y ahora nos aparecen estas arañas porque cuando Bebito no puede comerse de la bañera este huevo... Porque Mando le dice, te dije que no, dejá de comerle los huevos a la señora, rarísimo todo, va y empieza a tocar algo que yo dije, ay bueno, en este episodio, si está la señora esta bañándose con los huevos, eso, que, eso no será, yo eh, lo primero que pensé fue, es, deben, deben estar adentro en la boca, y eso es como una verruga de un monstruo gigante, después pensé, es como el pezón, yo ya estaba como con un bambo medio eh, horror físico total, y no, bueno, era como era era más para alguien, porque si el capítulo anterior... Estamos bastante noventas igual, porque si el episodio anterior era Tremors, este por un lado es aracnofobia, pero también obvio tiene eh, referencias bastante directas a alguien, y cual huevito de suinomorfo, empiezan a salir estas arañitas, que obvio Bebe aprovecha para morfarse una, y no solo una, sino el juguito, ¿viste? Que agarra el juguito con la mano también, es como ñam, 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 Bueno, hace.
1: Técnicamente si hubiera sido mucho mejor y si hubiera comido muchas más arañas no hubiéramos terminado en la situación en la que terminamos, digamos todo. Es verdad. Es verdad. La historia, Yo me enteré hace un par de horas, pero ¿conoces la historia de Star Wars y las arañas estas?
0: Sí, porque también hay cierta confusión, así que está bueno aclarar qué arañas son si, y, y de dónde salen y qué arañas no son. ¿Cuáles no son? son eh, No son las las Krikna eh, que se vieron en Star Wars Rebels, esas son otras, porque en un montón de incluso de videos o de textos hablaban directamente que eran las Krikna, pero después, igual que estas cosas pueden pasar, porque hasta que no sale alguno en Twitter que haya participado en la serie o algo y nos aclare, muchas veces hay cosas que son confusas, dijeron que no, son otras, sí están. Ambas inspiradas en la misma Que es la que vos vas a comentar Pero no son las, eh, las Crignas que, que aparecen en varios episodios De Rebels
1: Bueno, justamente en las que Sí están inspiradas Es en, en, en algo que Tiene mucho que ver con cómo se desarrollan Estos universos nuevamente Que es que cuando nosotros vemos como el resultado Incluso podríamos pensar, bueno, Star Wars eh, 1977, ¿no? Pero incluso en el desarrollo de esa primera película se hace toda una exploración conceptual muy, muy del carajo, donde uh -huh. se, se contrata a artistas muy de primera línea, en, en, en los mejores casos, a veces son de décima quinta línea, pero en este caso, sí. el famoso Ralph McQuarrie, que es el... Sí. justamente es quien le dio como ese look también de... Bueno, que está, que se nota bastante también en los pósters y muy como. Es, es un look muy, muy Star Wars. A tal modo que. De, de tal modo que incluso si vos lo replicas un poquito. Se nota inmediatamente la referencia de dónde lo estás sacando. Pero bueno, cuando, cuando se hacen todas estas como. exploraciones conceptuales, por lo general, a los artistas se les da muchísima libertad. Y se le dice como. Che. Imagínate eso, como una galaxia uh -huh. muy, muy lejana. Entonces. Agarran y, y, y inventan o tiran bocetos de quizás, no sé, 150 naves. De, después de esas quedan 25. Y lo mismo pasa con los videojuegos. Por eso es que los, los, el arte conceptual de, eh, no sé, sin ir más lejos, de Last of Us, tiene un montón de cosas que en realidad no existen. Pero son como, bueno, el artista imaginó y se sienta y es, es como que toma mucho café y está eh, meses dibujando cosas. Y entre esos conceptos estaban justamente estas... Eh, estas arañas que tienen como como si fuera la boca como abajo, pero son como para uh -huh. arriba, son como, como parecen como si fuera un ¿cómo se llama? El, como un picaporte, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, sí, parecen como un picaporte bolita.
1: Claro, sí, 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 no sé sea.
0: cómo se llaman eso, pero... O sea, sí. si vos
1: apoyas un picaporte en una mesa y le salen patas, tenés uno de estos bichos.
0: Tenés uno de estos, sí. Y que eh, por, eh, también es muy Star Wars que en realidad estas arañas diseñadas por eh, Ralph McQuarrie, que en su momento las había pensado después como parte de, de lo que iba a ser Dagoba, el planeta en el que está Yoda, que también... Podemos hablar de Yoda, su especie, a dónde elige irse, las ranas, qué come y bla, bla. Pero eh, lo loco es que los niños la, o sea, los niños de los ocho...
1: Sí. ¿Viste cuando te cuentan algo y decís como... Ah, no. O sea, todo eso que yo pensé que era hermoso, tipo, me, me estás arruinando. Como viste el famoso, como me estás arruinando la infancia. Sí,
0: bueno. Bueno, bueno nunca... En nunca realidad me... Yoda claro. se fue a
1: comer ranitas y arañas. Claro. ¿Qué, oh,
0: qué, bueno. ¿Qué te pensabas que comía? Eh? Que era... Bueno, sí. estaba ahí. Eh, que, entonces, los niños de los ochenta... No vieron en una pantalla estas arañas diseñadas por McQuarrie, pero sí en un montón de libros que salían con el arte de Star Wars, como decís vos, que eh, cualquiera que, que tenga eh, o ahora que pueda googlear, lo que hizo McQuarrie es espectacular. Eh, Filoni siempre lo es como el, el gran... es quien recuperó eh, eso y eh, Mandalorian todavía más allá. Por eso Filoni también trabajó mucho en Rogue One, no que es todo, tiene todo este este look como, como decías vos, muy, muy particular y muy como de futuro como eh, gastado y lugares, no, no, nunca un muy diferente de por ejemplo lo que vimos, el esplendor de las precuelas o incluso de, de, de una. de, de un coruscant cant o demás. Y tiene que ver con eso. Entonces, las arañas en realidad no habían llegado nunca a la pantalla. Después eh, Filoni las agarró más o menos y, y las puso como Krikna en Rebels. Y ahora aparecen otras que se desprenden de esas, de que, que además sí, incluso ni siquiera les habían puesto nombre, eran tipo como, se llamaban medio como así, como decís vos, como tipo picaporte. Y de alguna manera, porque uno cuando lo ve ve arañas y se acuerda del de Señor de los Anillos, de Harry Potter, y si leíste los libros de Canción de Hielo y Fuego, o sea, los libros en los que está basado... Game of Thrones, también te acordás que ahí se hace mención... Bueno, creo que a la serie llegó que Old Nan le dice, eh, me parece que sabrán, que los, los White Walkers, en los libros los The Others, andaban sobre arañas de hielo gigantes y demás. Y ahí también hay como una especie de... Uno se puede imaginar que es algo que a Favreau le copó una vez que alguien le dijo como, che, pongamos arañas gigantes, eh, o si se le ocurrió a él... Porque él habló también de, de Game of Thrones y de cómo Game of Thrones había eh, como, eh, capturado el interés y la devoción de todo el mundo en, y, y, y la oportunidad que te da contar una historia así de seguir diferentes eh, diferentes líneas y diferentes historias y demás y que a él le parecía muy atractivo. Entonces, de alguna manera te lo vinculé con Game of Thrones, ¿viste? Así como bueno. Que,
1: el vínculo está bien también por esto de, de que hablamos al principio de la de, de cómo avanza o no la serie uh -huh. porque porque en eso hay hay como una una especie de de oposición entre cómo juega The Mandalorian y cómo juega Game of Thrones la serie obviamente sí. eh, en el sentido de que está como esta cuestión de de como una épica como increyendo que que está llegando como una a un, una final que además está muy muy cargada de expectativas y uh -huh. todo y como bla 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 y de Mandalorian es más como en ese sentido como horizontal como que se expande hacia los costados y, y puede como ir como sí. repartiendo y ir construyendo también esto de incluso de algo que puede tomar otro. Por ejemplo, otra spin-off. No, no, no lo sé, obviamente, pero digo como esto de, bueno, puedo como tantear algo, como estas uh -huh. arañas, y después vamos a ver, porque después, si quiero, las puedo retomar en un videojuego, las puedo tomar en otra película, en otra serie, en una novela, en, bueno, dibujos eh, de animación y, demás. y Y ahí creo que eso también es como la diferencia, de que no, creo que eh, se disfruta o se puede como consumir de manera distinta también porque no estás como, como con esa presión de bueno todo esto van a ser como elementos para el final cuando cuando no se usa tanto ese recurso de que todo sea como cosas que tenés que estar como teniendo al tanto porque al final lo vas a necesitar también te permite que sea más como una especie de, de travesía y que vos le vas uh -huh. acompañando y bueno puede ser que al final de hecho no pase nada demasiado importante pero disfrutaste del camino.
0: Uh -huh. Sí, tal cual es, es un poco lo que hace de Mandalorian es un poco el sueño de cualquiera que gusta mucho de una de, 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 de una saga de este estilo, no es como la posibilidad de meterse en diferentes recovecos sin tener un final tan claro como el, ni hablar tan lineal como el camino del héroe o esto tiene que arrancar y terminar allá ya lo sabemos eh, es apasionante y creo que es lo que lo que más nos gusta a todos de eso a mí lo que menos me gusta de este capítulo es eh, la situación de ahora, que es, bueno, eh, quizás lo más interesante en cuanto a um, en cuanto a clima y demás que genera eh, que, que genera este segundo episodio de la segunda temporada, es eh, la las, eh, en cuanto a acción, para mí es cuando la secuencia de las arañas, ya cuando también directamente están entrando en, en la nave, ¿no? Este ya, una mini relación entre la Frog Lady que terminas, tenía, tenía una pistolita la señora en la cartera, con los huevos, tenía una pistolita, lo salva, lo salva Bebito Yoda, y ahí, que es, y esto es lo. Acá es donde creo que se pone muy formulera a veces Mandalorian, y me parece que ya. Para lo que queda esta segunda temporada, y después ya sabemos que va a haber mínimo una tercera, va a tener que empezar a encontrarle la vuelta porque hay muchas situaciones de Deus, Ex, lo que sea, no donde eh, llegan con el agua hasta el cuello y sucede algo, creo que, que se da demasiado y que hay que buscarle como una vueltita eh, de, de guión a esas cosas. En este caso aparecen los pilotos de Ex-Wing que lo salvan y... Ah, para y algo que algo que no habíamos mencionado eh, que eh, antes, que tiene que ver con algo que con Luciano hablamos mucho acá, que es los Jedi y la fuerza, ¿no? Porque, bueno, aparecen los x los salvan y se, se da este intercambio donde uno entiende, los chabones le dicen como, ya sabemos que vos estás buscado, pero sabemos que entraste para sacar a uno, pero dejaste a otros tres, que le salvaste la vida a este otro, entonces, bueno, como que está todo bien, como dando a entender que... Eh, no está siendo fácil para la Nueva República controlar todas estas cuestiones y que muchas veces tienen que ser pragmáticos y frente a una situación que claramente no es, eh, no, no es tremenda y ese tipo ya no, no, es, no es de los malos digamos y no está jugando a favor de los restos del imperio bueno, dale, siga, siga, siga no lo ayudan, pero lo dejan ahí pero antes cuando eh, Din les dice que la fuerza los acompañe que, que sucede eh, al principio, es algo que te para mí nos da a entender que lo dice medio como algo que él sabe que lo tiene que decir como una especie de saludo, sí, pero sí, sí. que eh, la, la fuerza todavía no es algo y los Jedi no son algo que, eh, como decimos acá con Luciano siempre, que la gente cree y sabe y tiene toda la información. Sigue manteniéndose como una especie de mito y leyenda. No sabemos exactamente en este momento, en este canon de Star Wars, eh, tenemos como algunas piecitas de quién más está usando la fuerza y dónde y cómo sabemos eh, que, que, que está Luke y Leia. Y gracias a algunos libros o flashbacks de la última película nos, nos podemos imaginar qué están haciendo o por dónde están. Pero eso no significa que la fuerza o lo, los Jedi sean un concepto Real y popular a lo largo de la galaxia. Entonces está como esta frase medio instalada, ¿no?
1: Es, es probablemente una, una expresión vacía sí. en, en la forma en la que nosotros la, uh -huh. la vemos en la serie. Por esto mismo. Porque pensalo así: tenés un como um, un grupo de personas que, que, que lideró una, una rebelión, si se quiere, una revolución sí. en contra del, del, del orden establecido. Um, o. sí, bueno, o. o ahora estoy pensando, eh, no, o, o bueno, no, como estoy pensando como de, de qué manera eh, llegaría como el relato popular, ¿no? Como el de boca en boca, como es este grupo de personas sí. que adhiere como a una religión, básicamente, y claro, uh
0: -huh. entonces
1: de algún modo como eh, se, se puede como incorporar como en la jerga o en las expresiones esto sin que se entienda bien de, qué lo, de por qué lo dicen, o incluso considerando justamente que se trata de una religión, si lo dicen en un sentido metafórico o en un sentido eh, como concreto. Y, y entonces, como bueno, que la fuerza te acompañe.
0: Es un decir sí. como,
1: che, como eh, buena suerte, o, uh -huh. o, o literalmente como, bueno, no, como ojalá que, digamos, pueda guiarte la fuerza, que es algo que de hecho sí. existe y que bla, bla, bla. Entonces, a, ahí pienso que por ahí estamos justo en un momento de, de transición en donde... Y nada, a mí me llegó que, que, que estos guachines que, que hicieron todo este, este despliegue siguen esta cuestión de la fuerza y se suelen decir esto. Uh -huh. Entonces, viste, como cuando repetís una expresión y no tenés sí. ni idea de dónde viene, pero bueno, nada, quedó medio como de facto como eh, lo que nos decimos los buenos.
0: Sí, porque además si bien en el capítulo anterior vimos que estaban viendo como una especie de la destrucción de la estrella de la muerte como si fueran en un CNN... Eh, de, de holograma después lo que sabemos de Star Wars es que la, la información no trasciende tan clara y de manera tan directa que incluso, mira como pensándolo eh, con respecto a eh, las elecciones en Estados Unidos ahora en nuestra realidad, con nuestros medios de comunicación con nuestras redes sociales y todo la cantidad de, eh, en, en un país como Estados Unidos que es gigante y que tiene eh, situaciones eh, eh, poblacionales y habitacionales tan distintas como mega urbes y lugares rurales, totalmente rurales, con tres gatos locos y dos vacas, y cómo la información, cuando hablan con uno y hablan con otro, no ahora tratando de analizar el voto y Biden y Trump y qué sé yo, cuando hablan con uno y cuando uno hablan con otro, la información que manejan y cómo cuando uno cree que quizás tienen exactamente los, los mismos medios o que la información está ahí para acceder. Entonces, si eso lo llevamos a la galaxia, mirá si un granjero de Tatooine va a tener exactamente los mismos conocimientos de lo que pasaba en Coruscant, en el, en el, eh, en el Jedi Council y quienes estaban sentados ahí y en Era Yoda, yo creo que eh, se entiende que alguna vez le llegó el rumor de que había unos tipos de bata que se sentaban y que tenían un templo y que tenían otros templos y unos libros medio mágicos y demás. Eso me parece... me, me, me A mí siempre me parece como súper interesante el tema de cómo el manejo de la información en este universo.
1: Sí, y que de hecho, más allá de como del, del council, que si querés, el council hasta digamos hasta que no explota todo es bastante irrelevante. Es como un con consejo de expertos que no... digamos el, el, el granjero que está en no sé dónde no, no, no tiene por qué saber al respecto. Ahora, cuando sí. se convierte en una cuestión bélica y por cómo uh -huh. circulan las informaciones... Perdón, la, la información o no, los, los relatos de la guerra. Fíjate Tal que eh, incluso si pensamos como en, en la cuestión como justamente popular y, y demás, tenemos como estas historias épicas. De hecho, las historias, no sé, de la antigua Grecia son todas como de, sí. de, de, de eh, conquistas y demás. Podemos pensar en que estas cosas llegan y justamente puede que uh -huh. lleguen cargadas de toda esta cuestión como nada, mística, o uh -huh. cuáles son sus valores y demás, y, e incluso exageradas, eso también podemos esperar, sí. como que el, el asunto es que, bueno, tampoco tenés tanto para exagerar cuando se trata de las sí. fuerzas, es decir. Sí,
0: sí, sí. Sí, además, en general, cuando se dan estas situaciones en las que alguien no sabe algo, ¿no? También como muy eh, Force Awakens, eh, con Rey y demás, tampoco son personajes que están, vuelvo a Coruscant, porque me parece el ejemplo más obvio, es la tercera vez que lo menciono, pero en un planeta no que sea un que sea epicentro de, de la información y un lugar en donde sucede la acción que después repercute en toda la galaxia, eh, sino en lugares mucho más alejados y lo escuchamos, eh, esta, eh, esta información limitada, la siempre lo, lo escuchamos, lo vemos de parte de personajes que no son los que están ahí moviendo las fichitas y, y todo eso. Así que me, me, a mí me parece... Re interesante eso. Y cómo lo que nos muestra Mandalorian de la Nueva República, cómo se les complica. Porque estamos viendo... No siempre. Es, es algo como bastante moderno esto de... Ahora como de seguir extendiendo con, constantemente de manera masiva. No solo antes como en algunos libros o cómics. Los universos. Y ver qué pasa cuando ganan los buenos. Bueno, cómo se sostiene. Qué pas, qué, cómo se arregla. Eh, qué, qué se hace.
1: Sí. ¿Y cuánto va a durar esto? Porque... No olvidemos también que... que, que bueno, que, que Dean... Es de hecho un... un cazarrecompensas... Está, uh -huh. está por fuera de la ley... Y está todo el tiempo chocando con eso... Entonces podemos entender también que esto no es como duradero... Sino que es, es como en este contexto en particular... Y por porque sí. nada, se dieron ciertas cosas... Pero después... Lo, lo, de hecho lo, lo más... Eh, realista sería justamente uh -huh. que... Bueno, que en cierto contexto lo dejen ir... Y en otro no, por ejemplo acá... Porque uh -huh. están en el medio de la nada pero si estuvieran no sé, en el medio de un lugar bajo control de la nueva república y, y se manda alguna y est estaría bien que lo persigan sí. en ese sentido y tendría sentido también que lo hagan porque no tienen por qué como de dejarle pasar todas a este que además está en, en una completamente como por su cuenta que no, no se relaciona directamente con la nueva república tampoco
0: Exactamente, eh, salieron algunas Ya damos por terminado Entonces el be episodio Bebé Yoda comiendo los huevitos como Bueno, así es como termina No Se había robado uno más Y nos queda la incógnita Se suma una incógnita de eh, Mandalorian Que es cuántos huevos le quedan a la señora rana Seguramente algo veremos en el próximo capítulo Porque terminó de esa manera Salieron algunas noticias en los últimos días como la confirmación de que Carl Weathers, o sea, Griff Carga, va a dirigir, va, dirigió en realidad, eh, un capítulo de esta temporada, el cuarto, o sea, el de la semana que viene, no, el siguiente, después viene uno de Filoni, eh, así que ve, ve, veremos qué onda, nos podemos imaginar, que tal vez que entonces ese es el capítulo en el que va a volver Griff Carga o volverá en el tercero, no sabemos. Um, después hubo también algunos reportes algo confusos, por lo menos hasta el momento en el que estamos grabando esto, con respecto a la tercera temporada que podría eh, empezar el rodaje eh, a fines de noviembre o principios de diciembre, pero a la vez esto salió en... Ay, no me acuerdo, puedo acordar ahora qué, qué medio. Eh, y también dijeron que eh, podría llegar a ser ese rodaje en realidad el de una nueva serie de Star Wars. Se vuelve a hablar de una de, de Boba Fett, una miniserie de Boba Fett. Bueno, de Mandalorian va a seguir, eso lo sabemos, eh, ahora nos quedan igual eh, todos estos espacios vacíos con respecto al universo de Star Wars, desde que dijeron como bueno, 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 paremos la pelota post eh, el ascenso de Skywalker, eh, y la de Obi-Wan que tuvieron como que hacer un parate... Y, eh, de alguna manera reacomodar algunas fichas y nos quedó eh, ahí todavía también sin fecha confirmada ni nada de, de eso eh, yo no sé acá Luciano yo, yo lo estoy escuchando a Luciano desde algún lado decir que a él le chupa un huevo Boba Fett que no quiere saber nada más con Boba Fett claro. yo no sé si después de Mandalorian me interesa tanto una miniserie de Boba Fett no sé a vos Valen
1: no a ver poniéndolo en su mega contexto como Boba Fett era un personaje que no tenía toda la, como la historia que tiene ahora. Eh, uh -huh. Que fue como muy Como, eh, como post facto la, 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 la creación de toda su, su historia y de los Mandalorians y demás. Y que era. Sí. Eh, y de hecho, hay una relación de, entre eso y el especial animado, ¿no? Tal cual. A lo que voy es que tomas algo que por ahí es como funciona estéticamente. Sí. Y lo expandís en todo. Bueno, un credo. Claro. Y ahora todo esto que estamos como explorando y demás. Y sí. en ese sentido creo que se vuelve más interesante la historia de un mandaloriano, como cualquiera, que, sí, que... el de que la historia de Boba Fett, que además nos uh -huh. lleva a pensar como en Jango Fett y en los clones, y en... Uh -huh. no sé, es como... creo que se volvió mucho más interesante esta historia porque era un personaje como nuevo, que sí. de, se puede conectar con el resto, que si fuera algo que... Eh, que se tiene que, de hecho, escribir como con, con, una, con una regla milimétrica porque sí. no podés como generar ninguna inconsistencia y demás. Entonces en eso te da mucha más libertad creativa escribir un, un personaje nuevo que sí. tome de muchos lugares que esto como de, bueno, la historia que nunca te contamos acerca de este personaje que ahora nos parece que es mucho más relevante.
0: Sí, lo, lo de Boba Fett apareciendo en el. Es espectacular. En, en, el, en, el, en, el, en el Holiday Special es espectacular. Después la recontra Yo la verdad es que no me había dado cuenta cuánto. la, la fascinación que habían generado eh, lo, los Mandalorianos y cómo explotó esto. Eh, fue mucho más allá de Boba Fett hasta que fui a la primera Star Wars Celebration. Y vi que no solo que, que ahí Rebels estaba recién saliendo, no solo había un montón de cosplay, ponele, sino que eran los únicos que tenían su propio sector, como si fuera una especie de aldea real adentro de la celebration y los que estaban como mucho más organizados, no había otra cosa. Entonces ahí me di cuenta como, ah, ok, es mucho más que Boba Fett. Y me parece, como decís vos, que ya es mucho más rico todo lo otro, sobre todo porque todavía eh, hay como algunos cachos en blanco en la historia de, de Jango Fett, en este nuevo canon de Star Wars, que mmm, si lo llevan para un lado puede ser entretenido, pero para mí, quizás alejándolo de lo mandaloriano, porque... Está esta cosa de que él no es un mandaloriano real, que se robó la armadura. Para mí está, estaría buenísimo dejar la exploración mandaloriana como hicieron en Rebels o como estamos haciendo ahora en Mandalorian, y que la historia de Boba Fett sea otra cosa, eh, teniendo en cuenta sus orígenes y todo eso. lo sabremos en algún momento. Eh, pueden mandar sus mails... Esto es espectacular. Pueden mandar sus mails a esunatrampa.posta.fm. Lo que pasa es que, Luciano, como si fue de vacaciones, eh, hubo como un cambio en los mails de posta y yo no pude acceder porque me olvidé de preguntarle. Pero yo le juro, les juro, les juro que la semana que viene los vamos a, a leer todos. Es eh, una trampa posta.fm y también en el próximo episodio vamos a estar haciéndoles algunos
1: regalitos. Estén muy atentos, con eso. Así que no los leímos, pero estamos completamente seguros de que son muy interesantes sí. todas las cosas que, que dijeron, solo que están detrás de un, de un velo. Sí.
0: Con Valid igual prometimos que nos vamos a pasar esta semana tratando de conectarnos, eh, tipo eh, La Fuerza, a ver si llegamos a leerlos pero bueno, está complicado. Eh, Valentín Muro, muchísimas gracias por hacerme compañía en este
1: capítulo. A ustedes por llevarme de paseo a esta galaxia.
0: Sí, y ahora, fíjate, bueno, si te comes un huevito duro, un huevito frito, un... Huevito poche, un algo
1: el, el, Lo último es que a nivel de, de efectos visuales Sí la, la, El momento en el que come el huevito Es, es, es un instante, viste que es así Es, es un, un sí. clic y de repente estaba y no está más No es que, es como, no sé Es como demasiado todo, como, como demasiado Como se dice, como resbaladizo todo sí. es, es muy extraño
0: y la babita, ahora se quedan todos pensando en la babita de huevo en la boca de bebé Yoda. gracias por escuchar y que la fuerza nos acompañe